0: en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el martes de la decimocuarta semana del Tiempo Ordinario. Este martes es 5 de julio. La Iglesia celebra la memoria de San Antonio María Zaccaria, un santo italiano que vivió en el siglo XVI, naciendo en el año 1502. Primero estudió medicina en Padua, pero luego se sintió llamado al sacerdocio. Fue ordenado sacerdote y terminó fundando una congregación de clérigos regulares. Es decir, que vivían en lo exterior como si fueran sacerdotes diocesanos, no vestían hábito religioso, no tenían obligación de coro, sin embargo, se unían entre sí para vivir una vida comunitaria y se consagraban a Dios por medio de los tres votos religiosos de pobreza, castidad y obediencia profesados en la iglesia públicamente. Es una nueva forma de vida religiosa que surge precisamente en el siglo XVI. Es el tiempo de la fundación de la Compañía de Jesús por parte de San Ignacio de Loyola, también de los llamados teatinos, fundados por San Cayetano de Tien, y también por el que sería Papa Paulo IV, el Cardenal Juan Pedro Carafa, en el momento de la fundación, o también estos fundados por San Antonio María Zacaría, una sociedad misionera y apostólica llamada Sociedad de Clérigos de San Pablo, también llamados Barnabitas. Él se empleó en la predicación al pueblo y reformas de las costumbres de los fieles. Murió, sin embargo, muy joven, con sólo 37 años, en 1539. Pero vayamos a la palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la misa del día. El Evangelio ya sabemos que es de San Mateo, del capítulo nueve, los versículos treinta y dos al treinta y ocho que dicen así. En aquel tiempo le llevaron a Jesús un endemoniado mudo, y después de echar al demonio, el mudo habló. La gente decía, admirada, nunca se ha visto en Israel cosa igual. En cambio, los fariseos decían, «Este echa los demonios con el poder del jefe de los demonios». Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en sus sinagogas, proclamando el Evangelio del Reino y curando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver a las muchedumbres se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y abandonadas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dice a sus discípulos, la mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies. Comienza el texto con la noticia de que a Jesús le presentan un endemoniado mudo. Por supuesto, esa mudez, está en relación con la vejación aquel demonio somete a aquel hombre. Por eso Jesús, después de echar al demonio, el hombre habla, el mudo habla. Hoy día, los hombres de nuestro tiempo pretenden ser tan inteligentes tan sabios que consideran prácticamente imposible una acción diabólica sobre los hombres de hoy ellos piensan que todo tiene una causa física científicamente demostrable aunque luego no siempre la puedan demostrar ni mostrar ni lo que es peor curar ¿Cuántas dolencias y enfermedades para las que la ciencia no encuentra remedio? O emite diagnósticos sucesivos igualmente equivocados, igualmente ineficaces para curar al enfermo. Los hombres que vivieron en tiempos de Jesús no dudaban de esta acción diabólica en medio de los hombres. No ya solamente a través de la posesión diabólica, que es un caso extremo, sino de tantas obsesiones y vejaciones que atormentan a los hombres de hoy. Curiosamente, hombres de hoy, que no es ya que nieguen, como he dicho al principio, la posible acción del príncipe de la mentira en nuestro mundo, sino que incluso no creen en la existencia del diablo, de los demonios. Jesús, sí, Jesús exorciza, y a lo largo de los evangelios exorciza con frecuencia, devolviendo a los hombres la salud y lo que es más importante, la libertad para poder vivir en relación ...con otros hombres, para eso habían sido creados, aunque el demonio procure aislar, marginar, expulsar de la sociedad con distintos males y dolencias a los hombres. El mudo habló, ya pudo expresar lo que llevaba dentro, pudo comunicar sus opiniones, pudo expresar sus preferencias, pudo agradecer con palabras lo que otros habían hecho por él, pudo pedir favores, pudo en definitiva vivir, comportarse como uno más en la sociedad. Y todo esto después de que Jesús haya expulsado al demonio. La gente comenta, llena de admiración, nunca se ha visto en Israel cosa igual. ¿Es que acaso en Israel no se practicaban los exorcismos? No, en Israel claro que había exorcistas, personas carismáticas, que ante aquellas eh, dolencias atribuidas al demonio, o en el caso de posesiones, practicaban exorcismos, acudiendo a la palabra de Dios, que leían, que rezaban, que cantaban, hombres de buena fe, o quizás algunos interesados para ganar notoriedad o dinero. sí había lo que les extraña a la gente, es que los exorcismos que practicaban exorcistas de su pueblo no tenían resultados tan inmediatos ni tan exitosos. Mientras que cuando Jesús impreca al demonio y le manda salir, éste se ve en la estricta necesidad de abandonar su presa y de marcharse de allí, porque el demonio reconoce al que es más fuerte y no tiene absolutamente ningún poder sobre Dios. Así pues, la gente se admira, no se ha visto nunca en Israel cosa igual, exorcismos practicados en un instante, con una sola palabra. Sin embargo, ante este hecho que alegra y admira a las multitudes de buena fe, Hace, sin embargo, este hecho que los fariseos murmuren. ¿Cómo es posible que no se alegren? ¿Cómo es posible que vean algo malo en un acontecimiento tan positivo? Pues decían, este echa a los demonios con el poder del jefe de los demonios. Es una verdadera blasfemia atribuir al Señor de la vida, atribuir al Hijo de Dios, atribuir al Mesías santo de Israel atribuirle que haga sus obras no con el poder de Dios sino con el poder del padre de la mentira con el poder del príncipe de este mundo ¡qué gran perversión! ¡qué gran equivocación! pero no equivocación de buena fe sino totalmente equivocación de mala fe es pervertir totalmente la realidad. Pero además, no fiándose de indicios o de pruebas, sino fiándose solamente de su propio odio, de su propia envidia, de sus propios prejuicios. Porque Jesús es un hombre santo y todos los que tienen buena fe y lo ven actuar saben que es un hombre de Dios. Recuerden cómo el, aquel eh, sanedrita y fariseo Nicodemo había ido a visitar a Jesús de noche para decirle, nosotros sabemos que tú vienes de Dios porque ningún hombre podría hacer las obras que tú haces si no vinieras de Dios. Por tanto, muchos de estos fariseos sabían que venía Jesús de parte de Dios y, sin embargo, se negaban a aceptarlo y lo cubrían con sus calumnias y con su blasfemia, hecha a los demonios con el poder del jefe de los demonios. Es el pecado contra el Espíritu Santo que no podría tener perdón jamás. ¿Por qué? Porque no habrá arrepentimiento jamás. Es oponerse frontalmente a la verdad, oponerse frontalmente a Dios, es ponerse del, bando, del lado del bando equivocado. Sigue el texto. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en sus sinagogas, proclamando el Evangelio del Reino y curando toda enfermedad y toda dolencia frente a la murmuración y a la blasfemia de los fariseos, frente a las críticas de sus enemigos, sus calumnias y murmuraciones. Jesús no pierde el tiempo, él recorre todo el país, todas las ciudades y aldeas enseñando, proclamando la buena noticia de parte de Dios curando toda enfermedad y toda dolencia porque ninguna se les resiste pienso que es una buena enseñanza también para nosotros de qué forma tan estrepitosa a nosotros nos duelen las críticas nos perturban extraordinariamente las murmuraciones contra nuestra persona, que tergiversen nuestras intenciones, que nos atribuyan hechos, pensamientos o deseos que no son los nuestros. ¿De qué manera reaccionamos? ¿De qué manera a veces tan violenta o al menos tan amarga ante estos hechos? Quizás porque tenemos una estima exagerada de nosotros mismos, nos duele tanto que piensen o hablen mal de nosotros. Jesús no, Jesús ignora todo eso y de una manera positiva. Jesús sigue predicando y Jesús sigue sanando. Para hacer el bien no hace falta el aplauso de los demás. Ni nos tiene que detener el practicar la misericordia o anunciar el Evangelio. No nos lo tiene que detener la incomprensión de los hombres o la persecución de los hombres. Hay como Jesús que multiplicar la actividad incluso cuando las críticas y la persecución arrecia en torno a nosotros. ¿Y por qué Jesús hace esto? ¿Y por qué infatigablemente predica el Evangelio y cura toda enfermedad y dolencia? Lo explica San Mateo a continuación. Al ver a las muchedumbres se compadecía de ellas porque estaban extenuadas y abandonadas como ovejas que no tienen pastor. Se compadecía de las muchedumbres. Frente a nuestro pecado, frente a nuestra ignorancia, el Señor se compadece, se conmueve. Él quiere sacarnos de nuestros errores, Él quiere convertirnos a Él. Él no ahorrará esfuerzos, insistencias. Él enviará a nosotros pastores según el corazón que nos anuncien con exactitud el santo evangelio. Porque veía a Jesús a las gentes como ovejas que no tienen pastor. ¿Cómo verá el Señor hoy, ahora, a nuestro mundo, a nuestra sociedad, a nuestra ciudad, a nuestro pueblo, a nuestra patria? ¿Cómo verá el Señor a España hoy, estos días? ¿Cómo la verá? ¿Sentirá el Señor esa compasión infinita? ¿O sentirá el Señor la lógica indignación de quien ha enviado una y otra y otra vez profetas y apóstoles y misioneros y enviados para llamar a su pueblo, para denunciarle sus pecados, para proclamar el perdón que sigue, que acompaña la conversión. Y nadie ha querido convertirse. Somos un pueblo recalcitrante. Ovejas que no tienen pastor, pero que no quieren pastor, que huyen de los verdaderos pastores. Y sin embargo, acuden en manada a falsos pastores que las manipulan, que las conducen a la muerte, que las explotan para vivir a costa de ellas. El Señor, sin lugar a dudas, por encima de su justa indignación, tiene que sentir compasión ante tanta ignorancia, tanta cortedad de miras, tanto vicio y pecado que acumulándose sobre cada persona y sobre la sociedad en general va cegando a los hombres, los va haciendo sordos a la escucha del Evangelio. Como a aquel hombre mudo que estaba poseído por un espíritu inmundo. Hoy tendremos que pedirle también al Señor que obre el milagro de un gran exorcismo que caiga la venda que cubre los ojos de tantos, que volvamos a su palabra, que confiemos en su palabra, que entonemos un confíteor, un yo confieso ante Dios nuestros pecados. Le dice a sus discípulos al final del Evangelio de hoy, «La mies es abundante» pero los trabajadores son pocos. Rogad pues al Señor de la Mies que mande trabajadores a su Mies. Esto es importantísimo no olvidarlo, que somos su Mies, que somos su rebaño, que somos suyos, que muchos de los que se pierden han sido marcados con la cruz de Cristo en el santo bautismo y ungidos con el óleo de la salvación consagrados a la trinidad la mies es abundante los trabajadores son pocos hoy día son pocos no sólo porque el número desciende porque escasean las vocaciones porque nadie quiere comprometerse en este camino de servicio tan comprometido sino también son pocos los que anuncian sin someterse a los dictados del mundo el Evangelio en su integridad muchos pastores se dejan seducir por cantos de sirena por los halagos del mundo y se vuelven al mundo en vez de a Dios o al mismo tiempo que a Dios tratando de ponerle una vela a Dios y otra al diablo o de servir a dos señores para tener el aplauso del mundo y al mismo tiempo tranquilizar sus conciencias ante Dios. Rogad al Señor de la Mies que mande trabajadores a su Mies, verdaderos trabajadores que estén dispuestos a dar su vida en el trabajo, a dar un testimonio fidedigno de la Palabra de Dios, a no callarla jamás, actuando, por supuesto, con la prudencia de las serpientes, pero al mismo tiempo con la sencillez y la pureza de las palomas. Mis queridos hermanos, que el Señor nos quiera conceder esta clase de pastores, que Él conceda gracias abundantísimas de conversión a nuestro mundo, que Él perdone nuestros pecados y acepte nuestros buenos propósitos, que Él finalmente derrame su bendición sobre todos nosotros. Hasta mañana, si Dios quiere. Concluye Palabra y Vida, un programa dirigido desde Sevilla